0: ברוכים הבאים לפודקאסט האיק ששינה אותי מבטוקס. בכל שבוע אני רואה אנדם שהצליח לשנות את חייו מהקצה לקצה כדי לתת לכם המאזינים השראה לחיות את חייכם כפי שאתם חולמים. אז היום בפרק אנחנו עם ניב לוי שהוא ראש מחקר ופיתוח במכון קדימה ואני וניב <laughs> אז אני ממש שמחה שאתה פה, איזה כיף.
1: תודה רבה, שמח להיות פה, וכן זה היה נורא מצחיק איך הכל קרה, אז נפגשתי במסיבה וכאילו מה אתה עושה, ואז פשוט הכל, כן. איך שהוא קרה, לקח קצת זמן להגיע לפתיחה נכון. הזאת, אז כן, מרגש להיות פה, yes. תודה שהזמנת אותי.
0: Yes, אז מה זה בעצם המקום שאתה עובד בו?
1: קדימה הוא מכון שנמצא בסן דייגו, קליפורניה, בעצם הוא מכון לנאורופסיכיאטריה, יש לו... כמה, כמה דברים שהוא עושה בצורה נורא טובה, המכון הזה, יש לו זרוע מחקרית ויש לו זרוע טיפולית. בגלל שאנחנו מתעסקים בבריאות הנפש, יש לנו איזושהי משימה שמגיעה מתוך השם, בעצם המשימה, המשימה חבויה בתוך השם, קדימה, כן?
0: Mm -hmm.
1: והמשימה שלנו היא בעצם לחקור וליישם בצורה קלינית טיפולים מתקדמים לבריאות הנפש. Uh, המכון עצמו uh, באופן משעשע, אני הישראלי היחיד שעובד במכון. נכון, שבונו uh, קדימה.
0: מה זה יהודי קדימה. הקים את זה? זה מישהו יהודי? אז uh,
1: כן, אז uh, יהודי קנדי בשם דוקטור דבי פייפל, הוא uh, נוירופסיכיאטר בעל שם עולמי, מטפל uh, בבריאות הנפש כבר 130 שנה. Uh, ובעצם uh, הוא עבד uh, על uh, תוכנית לטיפולים מתקדמים באוניברסיטת uh, סן דייגו. Vibe, במשך כמה עשורים והוא פתח מכון פרטי שהיום עושה בעצם את אותם מחקרים לטיפולים מתקדמים ויש לו גם קליניקה של טיפול בקטמין וקליניקה טיפול ב-TMS שזה הייתי צריך לבדוק את זה לפני איך קוראים לזה בעברית קוראים לזה גירייה מוחית מגנטית.
0: אז בעצם יש לו טיפול בקטמין טיפול ב-TMS. ואתם גם עושים ניסויים ב-LSD, נכון?
1: אנחנו עושים ניסויים בכל מיני טכנולוגיות ובחומרים פסיכדליים. לאחרונה סיימנו מחקר בעצם שילוב של מציאות מדומה עם טיפול בקטאמין, אנחנו מתעסקים במכשירים במכשירי, רפואיים להדמיה מוחית, ובין היתר גם אנחנו עושים טיפולים, או יותר נכון מחקרים. בחומרים פסיכדליים, כרגע אנחנו עובדים עם LST לטיפול בחרדה, תסמונת חרדה כללית, אנחנו מטפלים גם בפטריות הזיה, בפסולוסיבין לטיפול בדיכאון עמיד, ואנחנו הולכים להתחיל עוד רגע גם מחקר עם פאי ומי או דמט, גם כן לדיכאון עמיד.
0: אה, ב <-מת>?
1: כן, פאי ומי
0: וואו. <ע> ובעצם מה שכבר יצא לשוק, זאת אומרת שכבר אושר וזה, זה עדיין לא הדברים הפסיכדליים, זה הגריה המגנטית?
1: כן, האמת שגם קטמין, קטמין הוא לא סם פסיכדלי קלאסי, כלומר המכניקה שבו הוא עובד, הוא לא עובד כמו ה-LSD וה שיחסית עובדים בצורה נורא דומה, אבל החוויה עצמה של uh, הקטאמין uh, יכולה להיות נורא פסיכדלית uh, ולכן אנחנו מחשיבים את זה בתור uh, טיפול uh, פסיכדלי uh, <אח> שאנחנו עושים טיפולים פסיכדליים אצלנו בקליניקה השימוש של הפסיכדלי שלנו כרגע הוא בקטאמין כי זה בעצם הטיפול היחיד שמאושר בארצות הברית כרגע uh, וכמו בעצם כל דבר שמאושר פה הוא חייב קודם כל לעבור איזשהו uh, uh, זמן מסוים דרך, דרך המחקר הקליני. אז בעצם הזרוע המחקרית שלנו עושה היום את המחקרים שכאשר הם יעברו, כן, אם, אם, אם יהיו תוצאות טובות, הם יעברו את משרד הבריאות האמריקני ויהפכו בעצם להיות טיפולים מאושרים שאנחנו גם נעשה אצלנו בקליניקה.
0: אתה מדבר, בעצם הקטמין כבר מאושר, אבל אתה מדבר בעצם על החומרים, על החומרים האחרים, נכון? על הפסילוסיבין ועל ה-LSD, זאת אומרת עכשיו אתם עושים את המחקרים כדי שבעתיד יהיה אפשר ממש להגיע ולחווץ את זה כמטופל מן המניין.
1: נכון, אז היום אנחנו בעצם חוקרים את הפרוטוקולים שבעצם אנחנו מאמינים שיש להם את היכולת לטפל בדיכאון, בחרדה, ואנחנו בוחנים את זה כמובן עם... יחד עם עוד אתרי מחקר אחרים, בוחנים מאות של אנשים שיש להם הפרעות נפשיות כאלה ואחרות, אם זה דיכאון, אם זה חרדה, או אם זה PTSD, ובסופו של דבר כשהמחקר מגיע לשלב האחרון שלו ונאספים כל התוצאות מכל האתרים, אז משרד הבריאות האמריקני בא, מסתכל על החומרים, אומר, טוב, יש לכם משהו ביד שהוא נראה שהוא הולך לעזור לאנשים, mm -hmm. הוא לא מסוכן, אמנם יש לו תופעות, יכולות להיות תופעות לוואי כאלה ואחרות, אבל היתרון עולה על הסיכונים, yeah. ולכן הדברים האלה בעצם הופכים להיות מאושרים לטיפולים פסיכיאטריים או טיפולים רפואיים כאלה ואחרים.
0: מדהים. אז אני מתה שבגלל שאין לנו הרבה הרבה זמן, בא לי שקצת נתמקד כזה בכל דבר כזה, כזה בנקודות. מה זה בטח. בעצם טיפול בקטמין? מה, מה בעצם קורה שם?
1: אז טיפול בקטמין זה בעצם שימוש בחומר שהוא לא חדש, אנחנו מכירים את החומר הזה כבר, חושב, מעל 70 שנה, בעיקר בתחום ההרדמות, לפני... ניתוחים כאלה ואחרים, בדרך כלל נותנים שילוב של קטמין ועוד כמה אה, חומרים בלב. מרדימים. כן, אז באופן מפתיע, כמו שרוב התגליות פורצות לדרך קורות, באיזושהי צורה קוסמית, גילו שכשנותנים את הסם הזה בכמויות שהם, קוראים לזה סבנאסטטיק, כלומר שממש לפני שאתה מרדים את הבן אדם, אז אנשים התחילו לדווח על, על בעצם על תופעה שנוגדת את הדיכאון שלהם. הם באו בשביל ניתוח, כן, אך אומנם יש להם דיכאון, אבל הם באו בשביל ניתוח, ואולי המנתח המרדים לא הצליח, ואחרי זה בעצם סיפרו על כל מיני טריפים כאלה, מסתרות כאלה ואחרים שהם עשו בתחום, בעולם הפסיכדלי. Uh, וזה עזר להם עם הדיכאון שלהם. Uh, אחרי זה גם הגיע איזשהו מחקר, אני חושב שזה היה עם סכיזופרניה, שניסו להבין אם קטמין יכול לעזור לסכיזופרניה, ומתוכו גם הצליחו להבין שיש uh, לזה תופעות uh, נוגדות דיכאון. Uh, אז uh, אני חושב שב-2018 uh, משרד הבריאות האמריקני אישר את, uh, את הטיפול בקטמין ל, uh, לדיכאון, uh, אחרי שמצאו תוצאות uh, uh, באמת משמעותיות בטיפול בדיכאון, במיוחד דיכאון אמית.
0: וואו, מה, מה גילו? אתה יודע, יודע קצת כזה את הנתון?
1: אז מחקרים שונים מספרים על כמובן מספרים שונים, אבל מדברים על בערך 30, 40, 50 אחוז של דיווחים על הפוגה בדיכאון של אנשים מסוימים שהתנסו בטיפול בקטאמין, כמובן במחקרים קליניים שנעשו עם קבוצת ביקורת, כן. שהכל היה רנדומלי, כן.
0: איך ואיך הטיפול נראה באמת?
1: אז הטיפול נראה, במקומות שונים הוא נראה בצורות שונות. לרוב מגיע בן אדם לקליניקה, פוגש דוקטור, לפחות אני יכול לדבר רק על איך זה אצלנו, כן? פוגש דוקטור, אצלנו זה מומחה בעל שם עולמי, דוקטור דייוויד פייפל, שגם פתח את ה... תוכנית הראשונה לטיפול בקטרמין בארצות הברית באוניברסיטת סן דייגו ב-2008, אז uh, פוגש אותו לשיחת uh, ייעוץ, בעצם מבין איפה הוא נמצא בחיים ואיזה תוכנית טיפול אפשר לתת לו, uh, ולאחר מכן הוא מגיע לטיפול ראשון, הוא יושב בחדר uh, נורא נוח לבד, כן, רק הוא עם עצמו, uh, חדר נורא נוח בעצם שהם... באה לתת לבן אדם את הפרטיות להיכנס למצב פסיכדלי ולטיול פנימי עמוק ויש אח או אחות שבעצם מגיעים, מביאים לבן אדם את הכמות שניתנה על ידי הדוקטור של קטאמין.
0: ואיך הם מצוקים זה? דרך, זה בווריד, זה בבלייה?
1: אז יש כמה, יש כמה דרכים, אצלנו אנחנו נותנים את זה אינטרמסקולר או אינטרוויניאס, שזה בעצם דרך הווריד או דרך השריר, ויש לנו גם ספרי, שהספרי דרך אגב הוא מה שאושר על ידי משרד הבריאות האמריקני, כשאנחנו משתמשים בקתמין דרך הווריד או דרך השריר זה נחשב אוף ליבל, אז בעצם כשהבן אדם מקבל את המנה הזו של הקתמין, זה יכול להיות מנה נמוכה, זה יכולה להיות מנה, ויכולה להיות מנה נורא גבוהה. תלוי בבן אדם, תלוי בצרכים שלו. יש אנשים שהמנה הגבוהה עוזרת להם בצורה יותר משמעותית מאשר המנה הנמוכה, ולהפך. אז לכן הבן אדם מקבל בעצם את המנה הזו, והוא נמצא בחדר עם עצמו, בעצ... הרבה מהם סוגרים עיניים, חלקם מקשיבים למוזיקה, ויושבים בכיסא נוח, יותר נכון מין כזו קורסה שאתה יכול ממש לשכב בה, שהיא נורא נוחה. ועושים את הטריפ שלהם, עושים את המסע שלהם.
0: ואין, אין, אני לא מדברת תוך כדי עם מישהו, זה פשוט אני עם עצמי, עם החומר, ופשוט חובה מסע? ויש אינטגרציה אחר
1: כך? אז מדברים, מדברים, יש אינטגרציה לפני, ויש אינטגרציה אחרי, אה, עם תרפיסטים שמוסמכים לטיפול פסיכדלי, אה, ובעצם עוזרים לבן אדם בעצם להבין מה בעצם קרה לו בטריפ עצמו. במסע עצמו. אז כן, קיימת האינטגרציה, מדברים לפני ומדברים אחרי, לא פשוט מגיעים לחדר, נותנים לך כן. את החומר ואתה הולך הביתה.
0: כן, ומכמה מפגשים הדבר הזה כבר נהיה יעיל לפי הפרוטוקולים שלכם?
1: אז לפי המחקרים ולפי התוצאות של, של הדיווחים של אנשים מסוימים, לאנשים מסוימים זה קורה אפילו בפעם הראשונה שהם את זה. וואו. Uh, בפעם הראשונה שהם עושים את זה, הם uh, בעצם מדברים על uh, uh, חוויה של הפוגה משמעותית מהסימפטומים של הדיכאון שלהם. כמובן שזה משתנה בין אדם לאדם, יש אנשים שזה עובד להם uh, פעם ראשונה, יש אנשים שזה לוקח להם כמה פעמים, ויש אנשים שזה אף פעם לא עובד כן. בשבילם. Uh, אז כן, זה בערך uh, פחות או יותר הפרוסס שפציינט uh, uh, עובר כשהוא מגיע לטיפול בקטאמין.
0: אבל כאילו מה שמעניין אותי זה כשאני באה לטיפול בקטמין אני יכולה גם לבוא לטיפול בודד זאת אומרת זה לא איזה תהליך שאני עושה איתכם שהוא תקופתי זה יכול להיות לטיפול בודד.
1: את יכולה לבוא לטיפול בודד, לטיפול בודד אבל הדוקטורים ימליצו לך כנגד זה אלא הם ימליצו לך להגיע לפחות לסט של שישה טיפולים mm. פעם, פעם בשבוע או תלוי הם, הם, הם מגדירים את זה על פי זה נורא פרסונלי כן זה לאו דווקא יש אנשים שצריכים. כמויות יותר גבוהות ובאינטרוולים יותר, יותר צמודים ויש אנשים שאולי הם עשו סט של שש טיפולים והיום הם מרגישים ממש טוב ואז עוד שלושה ארבעה חודשים שזה מה שאנחנו מוצאים כן שאחרי תקופה מסוימת אז כן ההשפעות האנטי דיכאוניות פוחתות ואנשים מגיעים לטיפול שנקרא טיפול מיינטננס או, או בעצם טיפול כדי לחזק את ה... את, ה, את ההשפעה, אז הם באים פעם בכמה חודשים לעשות טיפול אחד, ואז דפת, עוזרים עוד כמה חודשים כדי לייצב את המצב שהם נמצאים בו, שהם מוצאים את ההפוגה מהדיכאון.
0: ומה מה, 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 כאילו, החוויה הפסיכדלית של הקאטאמין, נגיד היא שונה מהחוויה הפסיכדלית של הפטריות, או שזה אותו דבר? זה, חווה, כאילו, זה פשוט חוויה פסיכדלית? דבר, זה, לא,
1: זה לא אותו דבר, כמו... כל חוויה פסיכדלית, נורא קשה לשים את זה במילים. <שמע> נורא קשה לדבר על זה בצורה שיכולה באמת לתאר מהי החוויה הפסיכדלית, אלמלא באמת מרגישים את זה. אז בגלל שקתמין עובד בצורה טיפה שונה מאשר הסמים הפסיכדליים הקלאסיים, אנחנו מסתכלים עליו בצורה טיפה יותר שונה, יש משהו שהוא נורא משמעותי בקתמין, שזה בעצם הדיסוסיאציה מהגוף. Mm. אנשים מוצאים את עצמם בעצם כמעט יוצאים, הנפש שלהם יוצאת מהגוף, והם מסתכלים על עצמם מהצד. וואו. שזה וואו. זה, זה נורא, נורא מעניין איך אנשים מגיעים למצב הזה דרך החומר הזה. יש הרבה אנשים שמדווחים על הלוסיניישנס, על הזיות, הם, הם רואים דברים. ממש חלקם מתארים איזשהו מצב שהם נכנסים לאיזה פיש-איי, כן, לאיזה זווית שבו, זווית נורא רחבה, שהם כאילו מטיילים בחללית והם רואים כל מיני דברים ועולים להם כל מיני זכרונות ועולים להם כל מיני וואו. דברים ויזואליים, ויש אנשים שאפילו לא רואים כלום, מבחינתם הם רק נמצאים במצב כזה דיסוסציאטיבי, וזה בפני עצמו עוזר להם בעצם להבין דברים שעברו להם. Uh, במהלך השבוע האחרון, במהלך החיים שלהם, ואם uh, שמים פסיכדלים אחרים, uh, כמובן יש uh, חוויות ויזואליות נורא חזקות, uh, uh, וזה עובד uh, במכניקה טיפה יותר שונה מאשר הקטמין, אז זה... Uh, קשה לתאר במילים, כן, אבל חוויה רעשונה. כן, כאילו יש משהו יותר
0: ויזואלי, ב, ב, נגיד בפטריות וב שזה יותר אתה רואה דבר, דברים, ופה זה מרגיש לי יותר כזה... קצת כזה זו, זווית אחרת על החיים אולי, אתה קצת יוצא מעצמך, אתה רואה את עצמך מלמעלה, או שכאילו, משהו כזה, או ש... אה, משהו, קשה אה, להסביר אה, במילים.
1: אה, קשה אה, להסביר אה, במילים, אה, אני חושב שמבחינה אה, אה. תיאורטית, כן, אני יכול לדבר רק מבחינה תיאורטית כן. על זה, אני חושב שהדיסוציאציה, הה, היציאה מהגוף, היא בעצם... אה, איזשהו מבט לתופעה מעניינת שקוראים לה באנגלית witness consciousness או תופעת העד בעברית שבעצם בן אדם יוצא מהחוויה הרגילה שלו של איך שהוא חווה את החיים והוא בעצם יכול לחשוב על המחשבות שלו יכול לחשוב על הרגשות שלו על מה שהוא עובר תוך כדי הזמן שהוא עובר את זה זה בעצם עוד שלב בתודעה, שלב יותר גבוה בתודעה, שבעצם אפשר להתחיל להבחין בדברים מסוימים או בפאטרנים או תבניות מסוימות שעוברות אצלך בחיים מהצד ובעצם להתנתק מהרגשת מה, היום יום שלך. וזה מביא אנשים למצב שהם פתאום קולטים משהו שכל החיים שלהם הם חשבו שאולי הוא לא נכון, אולי הם צריכים להביט בו מנקודת מבט שונה. Uh, ואני חושב שיש לזה איזושהי השפעה על, על הגורם הנוגד דיכאון הזה.
0: מדהים. יש לך נגיד איזה סיפור uh, הצלחה נגיד, שאתה יכול לספר על uh, איזושהי מטופלת או מטופל, שככה עברת איתם תהליך?
1: Uh, אז אני יכול, uh, 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 עם קטע מין אני לא מטפל, uh, uh, לכן, uh, okay. לכן אני לא, uh, אני לא יכול בדיוק לדבר על זה, אני... דיברתי עם הרבה מהפציינטים שלנו בעצם על, על הטיפול בקטמין ואיך הם מרגישים אחרי. Uh, הרבה אנשים uh, דיברו על uh, בעצם uh, משהו ששינה להם את החיים לחלוטין. Uh, על תובנות uh, שאת יודעת, הם חיו במשך uh, 40 שנה ופתאום הגיעו להם איזשהו תובנות uh, מהטיפול בקטמין ששינו להם לחלוטין את אורחי החיים שלהם, את, uh, איך שהם מסתכלים על דברים שקורים להם. יש משהו שקורה הרבה פעמים בדיכאון, זה שאנשים שחושבים שהחיים קורים נגדם, כאילו דברים שקורים בחיים זה נגדם, כן. ובעצם זו תודעה קצת שגויה, כי החיים פשוט קורים. דברים קורים בחיים, הם לאו דווקא נגדך, יכול להיות שהם משפיעים עליך בצורה נגטיבית, בצורה שלילית. וגורמים לך להיות עצוב אה, אה, וכו', אבל זה לאו דווקא נגדך. אז הם, הם פתאום מקבלים את ההבנה הזאת אחרי שהם חיו את החיים במשך אה, כמה עשרות שנים, ופתאום, וואו, אולי לא הכל נגדי, אה, ואולי החיים הם כן טובים, ואני רק צריך לשנות טיפה פרספקטיבה ואיך שאני תופס אה, אה, דברים מסוימים שקורים לי. אז כן, קיבלתי פידבק הזה מהרבה פציינטים שזה באמת עזר להם ונתן להם פרספקטיבה על החיים, שהטיפול התרופתי, כן, הכדורים הפסיכיאטרים לא עזרו להם במקום הזה.
0: ואתה יודע, כשכתבתי שאני עושה איתך את הפרק, אז כמה אנשים כתבו לי, כן, אני מת על קטאמין, זה באמת עוזר לי, אני עושה את זה מדי פעם בבית בכמויות קטנות, זה עכשיו... אני כזה, אוי, לא, זאת לא הייתה, זה לא, לא, לא לזה התכוון המשורר. <laughs> אז מה בעצם ההבדל בין השימוש בקטמין במסגרת שהיא באמת רפואית וטיפולית, לבין הצרכן שיושב בבית ועושה באם? <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן, <laughs> אז... <laughs> שאלה, אני מבין, זו שאלה מצד מצד, אבל אני מאמין שהרבה אנשים שכן חושבים בצורה הזאת.
0: כן, אני מרגישה שהרבה אנשים שאני פוגשת במהלך החיים נורא משתמשים בחומר הזה, כי הוא נותן להם איזושהי הפוגה מהכאב, אבל זה כבר נהיה מין abuse כזה. ומעניין אותי כאילו מה, מה אתה חושב, באמת למה במסגרת טיפולית באמת יש אפקטים איך זה נוגד את הדיכאון וכשבן אדם עושה את זה כנראה בבית כל יום על הספה הוא נהיה באמת כאילו מכור, מה ההבדל?
1: כן, אני חושב שיש אה, אה, פה עניין של מה אה, ה-intention, אה, מה בעצם המטרה שלך ב, כשאתה לוקח את החומר הזה, אה, זה שילוב של כמה דברים, זה המטרה, זה הסט וסטינג, כשאנחנו מדברים על סט וסטינג, אנחנו מדברים בעצם על שני גורמים מרכזיים שמשפיעים על אופי החוויה, שזה המצב והמבנה הנפשי של הבן אדם בזמן שהוא לוקח את החומר, וגם, וכמובן, וכמובן המוכנות שלו לזה, ויש גם אז את הסטינג, שזה בעצם הסביבה הפיזית, שאיפה אתה לוקח את הדבר הזה, איפה אתה לוקח את החומר הזה, ואיפה שאתה נמצא על, על הגורמים האלה, ישפיע האם מה שאתה עושה הוא תרופה, או האם מה שאתה עושה הוא סם אוף אביוס, כן? Mm -hmm. uh, ואני חושב שזה נורא חשוב לשים לב לזה, הרבה אנשים כשהם לוקחים במפים, אז הם לוקחים את זה ב, uh, באיזושהי סביבה שהיא חברתית, עם, עם אנשים אחרים, אולי במסיבה, אולי במועדון, או, או whatever that is. Uh, וזה לא בדיוק הסטינג שבו uh, חקרו את החומר את זה להשפעות הנוגדות דיכאון שלו. כן. Uh, אז אני חושב שמי שרואה בזה איזשהו תירוץ לקחת את זה, כי זה, uh, מה, מדברים על זה כל הזמן, זה נוגד דיכאון וזה, אני חושב שזה לא נכון להסתכל על זה ככה, וחשוב uh, באמת uh, להתייחס למצב הנפשי שאתה נמצא בו, לסביבה הפיזית שאתה נמצא בה, וגם מה, מה המטרה שלך כשאתה עושה את זה. האם אתה באמת עושה את זה בצורה אה, רפואית על מנת לטפל בדיכאון שלך, או אם אתה עושה את זה בשביל אה, לברוח מהמצב הנפשי שלך, או... כן. <אח>
0: <אח> נורא כן. בורחים בתל אביב עם מכת המין, זה ממש ניתן מכה בעיר. כאילו שאנשים שיושבים בבית סוף היום ו.. ועושים, ובאמת <אח> חשוב להדגיש שזה לא ה... שזאת לא, לא הכוונה, לא, וככה זאת לא הדרך בעצם. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שימוש בחומר במסגרת טיפולית, רפואית, מלווה, עם אינטגרציה לפני, אינטגרציה אחרי, בכמויות שהרופא, מדד, בדק. אז, כן, יש
1: פה, יש פה הבדל בין שהמטרה שלך היא אסקפיזם, כן, היא לברוח מהמצב שאתה נמצא בו. מול המטרה כשאתה מגיע לקליניקה לעשות טיפול תרפיה בקטמין, אתה מגיע על מנת לצלול לתוך הבעיה. אתה רוצה, לי, אתה רוצ... <אז> הרעיון <אז> של המסע הוא באמת לצלול לתוך נבחי הנפש ולטפל במקומות שאתה מוצא שיש באמת בעיות או, או איזה שהם אתגרים מסוימים. וחלק גדול מזה זה האינטגרציה שמגיעה גם. כשאנשים עושים את הבמפים האלה, מקומות כאלה ואחרים, הם, הם לאו דווקא עושים אינטגרציה לפני, אלא הם לא באמת שמים אינטנשן או מטרה לפני ואחרי זה יושבים וכותבים על זה יומן, כן. ומדברים עם תרפיסט על בעצם מה הם הרגישו, מה הם חוו. אז יש פה, יש פה הבדלים נורא, שנורא חשוב לשים לב, אחד זה ריקריאשנל, זה בעצם לקחת את זה בתור סם חברתית, או שאתה לוקח את זה בתור תרופה, וזה בעצם, בעצם הבחנה שהיא גורפת בכל הפסיכדלים. אנשים גם לוקחים LSD במסיבות, ואנשים לוקחים פטריות למסיבות. זה לא בדיוק, אני לא שופט אף אחד, כן? יכול להיות שהם נורא נהנים בזה. זה יכול להיות מאוד, מאוד כיף במסיבה, כן. אבל זה לא המקום לבוא ולטפל בהפרעות נפשיות, או בבעיות כאלה ואחרות, או באתגרים נפשיים כאלה ואחרים. בלקחת uh, uh, סמים פסיכדלים במסיבה.
0: כן. Uh,
1: כשאנחנו חוקרים את זה כאן, אנחנו חוקרים את זה כמובן בפרוטוקולים נורא זהירים, למשל אני יכול לדבר על הטיפול ב-LSD שהזכרת מקודם, המחקר ה-LSD uh, שאנחנו עושים, מחקר uh, לטיפול בחרדה, uh, אנחנו בעצם מכינים את הפציינט, אני לא יודע אם קורא לזה פציינט, אבל בעצם מכינים את הבן אדם uh, הרבה לפני בכלל שהוא מגיע לקבל את הסם. Uh, ואנחנו מכינים אותו מבחינה נפשית, ומבחינה אה, של מה הולך לקרות, כאילו מה, מה בעצם הולך לקרות בחדר, אה, יש לנו חדר אה, פסיכדלי שמותאם לחוויות כאלה, אה, עם כל מיני אה, אה, אמצעים על מנת אה, לעזור לבן אדם שנמצא בחוויה נורא מאתגרת, אה, ואנחנו רוצים שזאת תהיה חוויה מאתגרת, כי מתוך האתגר אה, מגיעים תובנות לאותו בן אדם. לאותו לא בן אדם, אבל אנחנו גם יושבים באותו חדר עם הבן אדם, מטפל ראשי ומטפל שניוני, דרך אגב אני במחקר הזה מטפל שניוני, יש איתי עוד מטפל שהוא פסיכולוג מוסמך, שבעצם מה שלא יקרה מאותה חוויה מאתגרת, יש פה קונטיינר של תמיכה שהולך לעזור לאותו בן אדם ברגעים הקשים האלה, ובעצם להוציא אותו מה... אם נגיד יש חוויה מאתגרת מדי, אפשר להוציא, יש אמצעים בעצם להוציא אותם מהחוויה הזאת. שזה דבר שאם אתה לוקח, שם במסיבה, אין לך בדיוק את הבן אדם שיודע מה לעשות באותו רגע והוא רגיש והוא מכיר את הסיפור שלך בצורה נורא לעומק, ויש לו את היכולת ואת האמצעים. לעשות את זה. אז אלה דברים שלך נורא חשוב להבחין בין, שוב, לקחת סמים ב, במצב חברתי או למסיבה, לבין אה, סמים פסיכדליים שמשתמשים בהם אה, לטיפול בבריאות הנפש.
0: כן, לגמרי, ממש אפילו מהחוויות שאני חוויתי, הולי, כאילו, דיברנו על זה, גם פטריות בטיפול וגם איוואסקה בטיפול, והסבל שאני חוויתי, אם זה היה קורה לי עכשיו במסיבה, אף אחד לא ידע מה לעשות איתי. כאילו ואני חושבת שגם הלחץ שהחברה הייתה מפעילה עליי כדי לנסות להוציא אותי מזה היה כל כך גדול שזה הייתי יוצאת מהאירוע הזה יותר פגועה אז אני לגמרי לגמרי מסכימה איתך. אז בוא נדבר באמת קצת על הטיפול ב-LSD בעצם מה, מה קורה שם מה, מה אתה רואה בקליניקה זה בעצם הטיפול שאתה מלווה.
1: אז קודם כל זה מחקר נורא נורא, נורא מעניין זה מחקר היסטורי גם אני חושב שזה וואו. המחקר הראשון Uh, שבעצם המחקר הראשון בארצות הברית שמאושר uh, לחקור את הסם LSD, uh, בארצות הברית מאז שבעצם אסרו עליו 40, לפני 40, 40 ומשהו שנה, זה המחקר mm -hmm. הראשון ב-40 שנה שבאמת מנסים להבין מה ההתפעות של uh, LSD על uh, לטיפול בבריאות הנפש, בחרדה. המחקר עצמו הוא די ארוך, הוא כבר עבר כמה שלבים, היום אנחנו נמצאים בשלב שנקרא 2B, שזה בעצם מחקר שמוצאים בו את הדוסג', את הכמות הנכונה, שבעצם רואים בה את ה... <ת> את, <ה> <תק> <תק> את הכמות הכי אפקטיבית לטיפול בחרדה, ואנחנו כבר מתקרבים נורא לסוף, אנחנו ממש בשלבים האחרונים של הנחקרים האחרונים, כרגע עוברים באתרי המחקר ברחבי ארצות הברית, ובקרוב שזה יסתיים אנחנו מצפים לראות תוצאות תוך כמה חודשים, עד שנה, ואז מגיע השלב האחרון בעצם, שלב השלישי, שבו חוקרים אלפי בני אדם, וברגע שיוצאות התוצאות מזה, ככל הנראה, LSD uh, יהיה מאושר לטיפול בחרדה. אנחנו מדברים על uh, טווח זמנים של uh, בין שלוש לארבע שנים, uh, ככה שזה מתקרב. Uh, כן, אז אצלנו, למשל, אנחנו, אנחנו נחשבים אתר מחקר של, ה, של אותו מחקר קליני uh, בטיפול ב-LSD. Uh, ואנחנו uh, בעצם uh, עושים את, uh, כל השלב, את כל השלב uh, של הריקרוטמנט, אנחנו מוצאים את האנשים הנכונים uh, שיתאימו למחקר הזה, ונורא uh, זהירים באיזה אנשים בעצם מביאים למחקר, בגלל שזה מחקר כזה רגיש, uh, שוב, מחקר היסטורי והוא נורא רגיש, uh, כל העניין של uh, סמים פסיכדליים בארצות הברית היום זה uh, שיחה נורא רגישה. כי בעצם רואים את כל התוצאות שיוצאות מכל מיני מחקרים קליניים לבריאות הנפש ו-PTSD וכולי, ורואים שיש פה משהו עם פוטנציאל מהפכני, אבל גם מכירים בהיסטוריה של זה, מכירים במה קרה ב-40-50 שנה האחרונות עם סמים פסיכדליים, okay. שנות בשנות ה-60 וה-70 היה פה בעצם... היה פה שינויים היסטוריים, כן, בארצות הברית מבחינה חברתית, הייתה מלחמת וייטנאם, היה את, את, תנועת, את תנועת הפרחים, ילדי הפרחים כמובן, ההיפים, שינויי משטר כאלה ואחרים בין נשיאים מסוימים שהביאו אג'נדות נגיד יותר שמרניות, כן, לנשיאות הוא החליט שהסמים האלה שההיפים עושים כן כל הפסיכדליה הזאת היא לא טובה לחברה של ארה״ב ולכן צריך לגמרי לאסור אותם בחוק בתור schedule one drug כלומר שאסור לגעת פה וזה הגיע בגלל הרבה גורמים כן יש פה עניינים פוליטיים חברתיים זה, זה לאו דווקא רק דבר אחד אבל מה שזה גרם זה שלא היה גישה אה, לכל המחקרים האלה שקרו בשנות ה-60 וה-70 לסם עצמו, בעצם כדי לנסות אותו אה, ולהבין איך הוא עוזר לאנשים. אה, ומעבר לזה גם היה פה מהפכה תרבותית אה, וכל מה שקרה עם המלחמה בסמים, ה-Ware אה, and Drugs, גרמו פה לאנשים אה, לחשוב שאם אתה עושה LSD, אתה חושב שאתה הופך לתפוז ואתה מתחיל לקלף את עצמך. אז היה כל מיני מיתוסים מסוימים שהביאו אנשים לחשוב דברים נורא נורא שליליים, ויש עד היום סטיגמה מאוד שלילית על סמים פסיכדליים, ולכן יש פה עניין נורא רגיף. אז להחזיר את זה לאיפה שאנחנו היום, השימוש ב-LSD, אנחנו כרגע מנסים להבין את זה רק לאנשים שיש להם, במחקר הזה, רק לאנשים שיש להם תסמונת חרדה כללית. אנחנו נמנעים למשל מלהביא למחקר הזה אנשים שיש להם גם הבחנה של סכיזופרניה או דו-קוטביות והפרעות אישיות כאלה ואחרות שיכולות להעפיל על תוצאות המחקר. אז נורא קשה למצוא את האנשים האלה. אנשים חושבים שוואו, בטח כולם רוצים לקחת LSD כדי לנסות את זה, אבל... <laughs> Uh, זה נכון, הרבה מאוד אנשים פונים אלינו, הרבה מאוד אנשים רוצים להיות חלק מהמחקר הזה, אבל uh, יש uh, תנאים נורא מגבילים, ומעבר לתנאים המגבילים, גם uh, יש תהליך נורא ארוך, זה לא uh, אתה מגיע ואתה מקבל את הסם ואתה הולך הביתה, יש פה תהליך של כמעט שנה של uh, צריך לחזור ולקחת הערכות ממך, ולקחת uh, בדיקות טעם, וכל מיני... Uh, בדיקות כאלה ואחרות בעצם להבין איך הסם משפיע עליך במשך השנה הזאת.
0: ואתה יכול, אתה בטח, יש דברים שאתה בטוח לא יכול להגיד אבל כאילו דברים שראית, דברים שראית שה LSD משפיע על אנשים מהחוויה שלך כזה? אז אני לא יכול בדיוק לדבר, כן,
1: ובין... אני לא יכול לדבר בדיוק על סטטיסטיקות או על חוויות אישיות של אנשים בגלל שאני מנוע מחוק אין. הפרטיות של הבריאות כאן. Uh, מה שאני כאן יכול uh, לדבר עליו זה uh, תבניות מסוימות ששמתי לב אליהן, שהבחנתי בהן בטיפולים שישבתי בהן. Uh, יש אנשים שקיבלו uh, uh, כמות גבוהה של LST, יש אנשים שקיבלו כמות נמוכה יותר. Uh, זה עובד בצורה אחרת על אנשים מסוימים. Uh, יש אנשים שהכמות הנמוכה uh, עבדה עליהם בצורה מעולה. והם חזרו אלינו יום אחרי הטיפול והם אמרו וואו, יש כרגע דברים שאני חושב עליהם, שבחיים לא חשבתי ככה ושברתי תבניות מחשבתיות שבמשך כל החיים שלי אני נאבק בהם, ופתאום התופעה הזאת שקרתה לי, מהסם הפסיכדלי, גרמה לי להבין דברים בצורה אחרת. ושוב, אני חוזר למה שאמרתי מקודם, זה תופעת העד הזה, ה הזה, ה-witness Uh, משהו ששמתי לב אליו, uh, ואנשים פתאום רואים את החיים בצורה אחרת, וזה משפיע על איך שהם מסתכלים, uh, על דברים מסוימים. שמתי yeah. לב שאנשים שהם uh, טיפה התעסקו יותר באינטגרציה של, uh, של החוויה שלהם, כלומר היו נורא קפדניים uh, על לכתוב כל דבר, uh, ולקרוא את זה אחרי זה, ובאמת לנסות sense, להבין מה קרה שם. היה להם תובנות טיפה יותר משמעותיות, שזה גורם לי לחשוב מבחינה תיאורטית שהאינטגרציה פה היא מאוד מאוד חשובה.
0: זה חשוב, זה... זאת אומרת זה לא כדור פלאים שלקחת אותו ואז אתה בלי בעיה, זאת אומרת יש פה תהליך שאדם צריך להיות מחויב אליו, כדי שהוא באמת יהיה אפקטיבי.
1: כן, בדיוק, החוויה הפסיכדלית עצמה זה בעצם רק ההתחלה, כן. העבודה העצמית, האינטגרציה של אחרי, אני חושב ששם באמת נמצאות אה, אה, התובנות הרציניות שיכולות לשנות לאנשים את החיים. כי תל, בסופו של דבר, כשאנחנו אה, מדברים על, על המחקר בטיפול בסמים פסיכדליים לבריאות הנפש, אה, אנחנו לא רוצים לטפל בסימפטומים, אנחנו רוצים, רוצים לטפל בשורש הבעיה.
0: כן. אה,
1: ובשביל לטפל בשורש הבעיה, אה, צריך בעצם להגיע למצב של שינויים מסוימים בתפיסה של בן אדם, כן, של איך שהוא רואה את החיים. לסמים פסיכדליים יש, מה שנמצא במחקרים על איך הסמים פסיכדליים עובדים על המוח, זה שיש term כזה שאני בטוח שאנשים שמעו כבר, קוראים שבעצם יש שינויים במוח, נוצרים קשרים חדשים בין תאי עצב או בין רשתות מסוימות של תאי עצב במוח. והיצירת רשתות חדשות האלה, בעצם יש לזה את הפוטנציאל לבוא ולשנות לבן אדם תפיסה מסוימת על משהו שכל החיים הוא חשב בתבנית מסוימת, ברשת מסוימת של זיכרונות, פתאום יש איזשהו קונקשן אחר, יש איזה קשר אחר שפתאום יצר אצלו איזה אהה מומנט, או כזה, אתה יודע, קוראים מעל הראש. כן. Uh, אז אני uh, חושב שהנקודה שה, הזאת היא בעצם הנורות מעל הראש, שזה חשוב מאוד בעצם כשה, כשהיא קורה, uh, כשזה קורה, uh, לנסות להבין מה זה אומר, uh, ואיך זה מתקשר לחיים שלך, וזה השלב של העבודה העצמית של אחרי.
0: מדהים. וסתם, נגיד, אני, אני, יש לי נטייה לחרדות, וכל פעם שאני, נגיד, יצא לי לעשות uh, באמת עוד פטריות אייווסקה, רק החרדה יצאה. תמיד. אני רק לוקחת את זה, אני כבר... רק בלעתי, אני כבר בחרדה. אז נגיד אני, סתם, כפרופיל למישהו שבא למחקר, האם יכול להיות שבשלב כזה שרואים שכל פעם הבן אדם חרד, אני אדם לא מתאים לניסוי נגיד לצורך העניין, או שדווקא המקום החרד הזה זה מקום שיש מה לצמוח ולעבוד איתו? או <אז> שזאת <אז> שאלה מורכבת.
1: זאת שאלה מורכבת. <אז> 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 כמובן שכשבן אדם בא לטיפול בחרדה, הוא בא, הוא כבר, כבר <laughs> חרד <laughs> למה שהולך לקרות. נכון. Uh, במיוחד uh, אנשים שבאים uh, לטיפול, למשל ב-LSD, uh, זה בדרך כלל אנשים שלא uh, התנסו עם LST בפני. Uh, <laughs> גם זה חלק מההגבלות הוא שאתה לא יכול, uh, לא יכלת להתנסות בסנאפסיכדלי, uh, אני חושב שזה בשנתיים האחרונות. <laughs> uh, אז, אז הם, הם כבר, הם באים עם הסטיגמות שהכניסו להם לראש על מה זה סמים פסיכדליים, כן. אז הם עוד יותר חרדים ממה שהולך לקרות, כן? אבל הכנה נכונה, ובעצם ישיבה עם, ה, עם אותו בן אדם לפני ולהסביר לו מה בעצם הולך לקרות, הרבה פעמים זה עוזר להפחית את החרדה. ומעבר לזה, כרגע לצאת רגע מהרעיון של המחקר הקליני הספציפי הזה, למשל במחקר של המציאות המדומה שעשינו, אנחנו בעצם השתמשנו במשקפי מציאות מדומה עם, עם חוויה מדיטטיבית של חברה שקוראים לה טריפ, טריפ היא, היא יוצרת תוכן בעולם המציאות המדומה, ובעצם זה, המטרה של המחקר הזה הייתה להפחית את הלחץ mm. של אנשים לפני טיפול בכתמים. אז בעצם ניסינו להבין איך אנחנו יכולים להוריד את החרדה לאנשים, כי אנחנו יודעים שהם באים כבר עם חרדה מסוימת, אנחנו לא רוצים שהם יגיעו לתוך הטיפול עם, עם חרדה מוגברת, אלא אנחנו רוצים להוריד אותה כמה שיותר, כדי שההגנות האלה של החרדה ירדו כמה שיותר מהר ובאמת יוכלו לצלול לתוך הנפש.
0: כן, אז, אז יש כל מיני דברים שאתם עושים לפני, עם ההכנה לפני, כדי באמת לעזור למי שקצת חרד מהאירוע הזה. ו... בטח, כן. ואתה מאמין שעוד כמה שנים אתה, האדם יעצוב, יהיה מדוכא, במקום לרשום לו ציפ רלקס, הרופא יגיד לו לך uh, לעשות, uh, נגיד גם היום uh, הקטמין כבר מאושר, אני לא מכירה אנשים ש, שעושים uh, טיפול בקטמין, זאת אומרת אני מדברת, אני מתעסקת על, בפודקאסט שעוסק בדיכאונות, חיפשתי בזמנו מרואיין שיספר לחוויה שלו בטיפול בקטמין ולא מצאתי, uh, למה לדעתך זה משהו שלא כל כך נפוץ עדיין?
1: Uh, אני חושב שכמו uh, הרבה דברים, uh, בגלל סטיגמות מסוימות, אז uh, uh, דברים uh, לוקח זמן להגיע לארץ. Uh, יש דברים שאנחנו נורא מתקדמים בהם, ויש דברים שאנחנו עדיין יש סטיגמה עליהם במערכת הבריאות. Uh, uh, אמנם זה אושר במערכת הבריאות האמריקנית, אבל זה, אני, אני לא יודע לגבי הסטטוס של uh, במערכת הבריאות הישראלית. אני חושב שזה אושר. כי ממש לא מזמן שהייתי בכנס בדנבר, שהיה דרך אגב הכנס הכי גדול למדע פסיכדלי בעולם, 12,000 איש, פגשתי כמה חבר'ה מישראל שדיברו איתי על פתיחת קליניקה, הם סיפרו לי על זה שהם פותחים קליניקת טיפול בקתאמין ובירושלים, אז אני יודע שזה מגיע, אני יודע שזה קורה, אז יכול להיות שזה פשוט עדיין לא נכנס בצורה רצינית לארץ, אבל אני יודע ש... שהם äh, כבר עובדים להביא את זה. Yeah, äh, זה וסליחה אם, אם יש כבר äh, קליניקות כאלה, no, יש לא יש בארץ
0: מכיר. קליניקות, יש. אני פשוט mm -hmm. רואה שתמיד קודם כל ירשמו לבן אדם ציפרלקס, ולא, ולא רופא אפילו אוקיי, זה... לא. זה מה שאני נכון. שואלת, כאילו למה, אז... אומרת, התוצאות של, של הקטאבין יותר טובות מהתוצאות של חומרים, לא חומרים, של תרופות פסיכיאטריות? כאילו מה... אז, אז אני אגיד
1: לך, אני אגיד לך זה, יש פה תפיסה מס, מסוימת שאני מאמין שתשתנה בכמה שנים הקרובות. התפיסה הפסיכיאטרית השמרנית, מסורתית, היא קודם כל להתחיל בטיפול בכדורים פסיכיאטריים. קודם כל ייתנו לך מרשם לציפרלקס או לכדורים פסיכיאטריים או אנטי דיכאונים כאלה ואחרים, ואחרי שרואים שזה לא עבד לך, כן, מה שנקרא, יש לך דיכאון עמיד, דיכאון עמיד בפני טיפול תרופתי, אז ימליצו לך על שיטות טיפה יותר מתקדמות כמו קטאמין ו-TMS ו-ECT ושאר שיטות כאלה ואחרות שהן, שהן לא הטיפול התרופתי המסורתי.
0: כן, אבל
1: לגבי, לגבי מה ששאלת על, על האפקטיביות של זה, המספרים משתנים בין כמובן מחקרים כאלה ואחרים, אבל מדברים על בערך אחד, רק אחד מתוך שלושה אנשים יגיב בצורה חיובית לתרופות פסיכדליות, סליחה, לתרופות אנטי-דיכאוניות או כדורים פסיכיאטריים, שזה לא מספר גבוה. No. כלומר יש הרבה מאוד אנשים שהם כן בעלי דיכאון עמיד נגד תרופות. לקטמין יצא לא מזמן, אני חושב שזה היה בנייצ'ר, יצא מחקר שבעצם בחן את האפקטיביות של, בין מחקרים שונים, כן? בין קטמין uh, תרפי, uh, טיפול בעזרת קטמין uh, לבין uh, ECT, uh, Electro-Convulsive uh, uh, Therapy, uh, שזה בעצם uh, טיפול בעזרת uh, זרמים חשמליים, uh, טיפול די מוכר, קיים כבר uh, מעל 100 אם אני לא טועה, uh, אבל הוא uh, טיפול שיש לו כל מיני תופעות לוואי, כאלה וחירות נורא קשות. Uh, אבל הוא עובד בצורה מעולה, כן? ובגלל זה הוא היה הגולד סטנדרט של טיפול, uh, uh, טיפול בדיכאון uh, במשך שנים. אז uh, המחקר הזה בעצם בא ואומר שטיפול בקטמין הוא לא פחות אפקטיבי מאשר טיפול ב-CT. Uh, מה שניתן להבין מזה, אני חושב שאת אמר uh, אחד מהפרופסורים uh, 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 מהרווארד כשהוא uh, בחן את המחקר הזה. אז, אז ממה שניתן להבין מזה, כן, מבחינה דידק, דידקטיבית, כן, זה שהטיפול בקטאמין הוא די משמעותי, והוא הופך להיות הגולד סטנדרט החדש של טיפול בדיכאון. ואפשר לראות את זה גם בפופולריות שהוא תופס, כן, אמנם הוא רק ב-2018 הפך להיות חוקי פה לטיפול בארה״ב, אבל היום יותר ויותר קליניקות של טיפול בקטאמין נפתחות בכל, בכל העולם. <אח> גם בישראל, בארצות הברית יש היום בכמעט כל עיר טיפול בקטאמין וזה איכשהו חצה את הסטיגמה שיש נגד טיפול בחומרים פסיכדליים, איכשהו זה נהפך להיות די נורמטיבי, את יודעת, אנשים שאת נמצאי במקומות שמרניים בטקסס או את יודעת, בדרום האמריקאי, פתאום מדברים על קטאמין תראפי בתור טיפול משקל. פורץ דרך שכאילו וואו, צריך לנסות את זה. דרך אגב, סיפור מעניין, אנחנו, דרך, אנחנו גם מביאים היום קדימה, כלומר, ודוקטור דייוויד פייפל, הראש, הראש המכון עצמו, מייעץ לממשלת רוואנדה להביא טיפול בקטמין לרוואנדה, להפוך להיות טיפול סטנדרטי במערכת הבריאות שלהם. שזה גם כן משהו די משמעותי, כי באפריקה אין יותר, יש איזשהו, הם נשמרים מטיפולים פסיכיאטריים מערביים והם נגזרים מזה, ולכן זה שזה מגיע עכשיו לאפריקה, אני חושב שזה הולך להיות המקום הראשון באפריקה, שמטפלים בו בקתמין, חוץ מאיזה מרפאה פרטית אחת בדרום אפריקה שמטפלת בקתמין, אבל זה אה, בשורה לכל היבשת, אה, שבתקווה שגם אה, לשם יגיע אה, טיפול בקתמין בהתחלה, ואחר כך בטיפול בסמים פסיכדליים, עם טיפול בבריאות הנפש. וואו, אז, איזה
0: טירוף, שעוד מעט... אה... כאילו היית ממליץ לבן אדם שזכויות דיכאון עמיד, אפילו קל, ללכת לברר על זה? זאת אומרת, זה משהו מהחוויות שאתה רואה במרפאה מהאנשים, זה משהו שאתה רואה שבאמת עוזר?
1: כן, אני חושב שבן אדם שנמצא עם דיכאון עמיד ובאמת טיפול תרופתי לא עזר לו ונמצא במקום אפל ולא טוב בחיים שלו, בטח, אני ממליץ לנסות uh, ולראות, כי יכול להיות שהטיפול התרופתי לא עבד, אבל יכול להיות שהטיפול שה, בכתמין יעזור מאוד, אז uh, חשוב מאוד כן. לנסות ולהמשיך uh, לנסות למצוא uh, את הטיפול הנכון שיכול לעזור uh, ולשנות את החיים של אותו בן אדם. כן. זה, כן, אני ממליץ לנסות את זה ואני ממליץ לנסות... Uh, את ה-TMS, את הגריה המוחית המגנטית.
0: יש המון עכשיו הייפ סביב הטיפול בפסיכדליה, ומעניין אותי מה אתה חושב על הייפ הזה, האם הוא מוצדק, מה ההשלכות שלו.
1: תראי, זו שאלה מורכבת, אני אנסה לתת תשובה כמה שפחות מורכבת. יש הייפ, ויש גם הייפ שהוא לא מוצדק, מסביב לכל ה... מהפכה הפסיכדלית. אני חושב שיש אנשים שהסמים הפסיכדליים נורא יכולים לעזור להם. יש אנשים שזה לא יעבוד בשבילם. אז כשאנחנו, למשל מסתכלים בנטפליקס ואנשים רואים כל הסדרות האלה שמספרות על וואו לקחתי פטריה והחיים שלי השתנו לחלוטין. זה לא, אז אני יודע שהסיפור שלך גם מתקשר לזה, יש לך סיפור שלם לגבי זה. Uh, אז uh, הקטע הזה, הוא חשוב להבהיר שזה לא תמיד ככה, uh, וכשאנשים מגיעים לטיפול uh, פסיכדלי, יש, uh, יש פה אתגר שהם הולכים uh, לחוות, uh, וזה לא הולך להיות קל, ויש פה uh, הרבה עבודה עצמית שחייב לעשות במסגרת האינטגרציה על מנת בעצם להגיע למצב שאתה מגיע לתובנות ואתה מכניס אותן להיות חלק מהחיים שלך. Uh... אז, אז זה, לא, זה לא איזושהי תרופת קסם, זה אה, משהו שיש פה עבודה פנימית אה, אה, ארוכה שצריך לעשות. אה, בכללי הרעיון הזה של המהפכה הפסיכדלית, אני, אני פחות אוהב להשתמש במילה מהפכה, אלא יותר אה, להשתמש במילה אבולוציה פסיכדלית. אה, אני חושב שלעבור שלב אחרי שלב ולהבין בעצם מכל שלב על איך, אה, לאן אנחנו צריכים לכוון את הספינה, זה יותר טוב מאשר... אה, מה שנקרא לקפוץ ראש קדימה ולא לדעת לאן אנחנו הולכים, במיוחד כשמדובר בכזה, אה, ברמה האינדיבידואלית, אנחנו קפוצים לתוך התת מודע שלנו, יש שם דברים שהם יכול להיות לא נעימים. אה, אז באותו דבר, כשאנחנו יוצאים החוצה אה, למקרו, בעצם לקולקטיב, כשאנחנו בתור חברה הולכים לקפוץ עכשיו קדימה לתוך... אה, לתוך הפסיכדליה ולהפוך את זה להיות חוקי וכל אחד יכול לקנות את זה בקיוסט, אני גם כן חושב שזה לא טוב וזה לא בריא, וזה משהו שצריך לקרות בהדרגתיות ועם הרבה אינטנשן, הרבה הכוונה ומטרה על איך עושים את זה.
0: אני מאוד מאוד מסכימה איתך, אני מאוד חושבת שבאמת יש איזושהי... זה כמו שהיה, את אותו דבר היה גם עם ה שכו... שפתאום הייתה תקופה שרק דיברו על ה-weed, הוא מציל חיים, הוא הדבר הכי טוב בעולם, ויש אנשים שוואלה, ה-weed לא רק שלא עושה להם טוב, גם ממש מח... החמיר את מצבם הנפשי, וכנע לה זאת אומרת, באמת רואים בנטפליקס פנטסטיק, פאנגי, את הסדרה, ואתה בטוח, זהו, אני לוקחת את זה, אלא לא מגמגמת יותר, אני לוקחת את זה, אני מאושרת, ו... וזה באמת לא נכון, ומסע פסיכדלי גם יכול לקחת ולפעמים תצא מזה מואר, ויש אנשים שכמו שאתה אומר שהטיפול לא יהיה יעיל עבורם והם צריכים באמת לבוא בציפיות ריאליות, גם כשאני אה, עשיתי את הטיפול שלי בפטריות, אז המטפל שלי אמר את חייבת להגיע בציפיות ריאליות, את לא תצאי מהטיפול הזה בן אדם מואר, זה לא יקרה, וזה מה שמספרים לך, וזה מה שאת קוראת, והאיקס וה ששינה אותי ועשיתי איווסקה ואני שמח, אז הוא אמר לי זה לא ככה, החיים הם לא כאלה וזה דגש שממש ממש חשוב להגיד, זה יעזור, יכול לעזור, זה יכול גם לא, זה יכול להביא אותך לתובדות מדהימות, וזה יכול גם לא כמו כל הטיפולים שדיברנו עליהם, גם ה-TMS, באותה מידה, לבן אדם אחד זה יהיה life changing, ובן אדם אחר זה לא יעשה משהו, וצריך לגשת לכל עם ציפיות ריאליות.
1: בדיוק, מאה אחוז כן. על זה, להגיע עם ציפיות ריאליות, וגם, אני חושב, לקבל ולאמץ, שזה הולך להיות אתגר, וזה כן. הולכת להיות חוויה קשה,
0: <laughs>
1: ו, ו, וה, והחלק ממנה, כן, האור בקצה המנהרה, הוא שיכול להיות שאתה תגיע לטובנות ולמבט אחר לחלוטין על החיים, שישנה לך את כל הדרך, את כל ה... אפילו את הקריירה שלך, את בחירות המשפחה שלך, כאילו, זה יכול לשנות את כל החיים. ולכן צריך לנהוג בזה בזהירות ושלב שלב.
0: ויש לי שאלה אחרונה, רק אם אתה יכול לענות על זה, בטח אתה לא, לא, לא בטוח תוכל לענות לי על זה. אנשים התפלפים אצלכם בקליניקה? יש מישהו שלקח אסיד והתפלפ?
1: אז לא, לא היה לנו מקרה כזה של מישהו שלקח אסיד והתפלפ, לא. גם אני לא מכיר מקרים של אנשים שלקחו קטמין והתפלפו. לפעמים כשאנשים מגיעים... במסגרת רפואית, ברור, כן, אני מתכוון אה, אה, לקחו קטמין אה, אה, אצלנו בקליניקה בתור אה, אה, טיפול בדיכאון שלהם או בהפרעה כזו או אחרת. אה, אני לא מכיר אה, סיפורים על אף אחד שהתפלפ אצלנו, ואני חושב שחלק גדול מתוך זה, זה המתודות שאנחנו משתמשים בהן, שהן נורא זהירות. אה, אנחנו מנסים לכסות את כל ה... ה המקומות האפשריים שבהם יכול בן אדם להגיע למצב נפשי רעוע אה, בגלל הסתם עצמו. אה, בקטמין, אני יכול להגיד לך שבקליניקת קטמין, לפעמים אנחנו שומעים אנשים אה, מתוך החדר צועקים, Oh my god! I see god! וכל מיני דברים כאלה, <laughs> כאילו הם <laughs> רואים את האלוהים, כן? אז דברים כאלה אנחנו לגמרי שומעים אבל זה חלק מהחוויה כאילו כשאנשים לוקחים כמות גדולה של קטע מן יכול להיות שתהיה להם חוויה נורא נורא אינטנסיבית אז הם צועקים בחדר וזה אבל כמובן ישר האח או האחות הולכים לבדוק הכל בסדר כן כן הכל בסדר פשוט רואה את אלוהים תעזוב אותי כאילו אז אז כאילו הם יוצאים מזה ואז הם. כמובן,
0: חוזרים לקרקע. כן, אה, זאת אומרת, החומר יוצא אומר ואלוהים הולך יחד איתו, זאת אומרת, זה לא שבן אדם עכשיו בקליניקה. אל... כאילו, אלוהים עוזב, כן, אבל... אבל, אבל יכול להיות שהוא
1: השאיר אותו עם איזשהו, אה, איזשהו משפט חכם, או איזושהי תובנה כן. מסוימת שהוא יכול לקחת איתו הלאה.
0: כן. יאי, מדהים, איזה כיף. אני לא שמעתי על TMS עד שלא דיברנו, ומסתבר שזה דבר שקורה בארץ, חי <coughs> ובועט. נכון. ולא יאלדתי בכלל שהוא קיים, מה זה טיפול ב-TMS ומה מראים שהיעילות שלו?
1: אז uh, TMS זה בעצם uh, uh, מדובר בטיפול שמשתמש באיזשהו סליל מגנטי שמוצמד אל הראש שלך, כן, הוא יוצר איזשהו זרם חשמלי ממוקד שבעצם uh, uh, הוא ממוקד לאזור מסוים במוח, uh, האזור משתנה בהתאם לאיזה הפרעה אנחנו רוצים לטפל בה. Uh, היום לפ... למשל המכשיר שיש אצלנו uh, יכול לטפל ב... uh, בדיכאון ובחרדה uh, וב וגם ב-smoking cessation שזה בעצם הפסקת עישון. Uh, אז uh, הזרם הזר... 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 הזר הזה שבעצם מגיע מהסליל בעצם פוגע באותו אזור uh, ויכול לגרום לאיזה שיפור תפקודי באותו אזור, כן? אז uh, למשל אנשים שיש uh, להם דיכאון הזרם החשמלי הזה יכול להפעיל אזורים אצלם במוח שיכול להיות שהם uh, לא אקטיביים, הם לא, הם לא uh, פעילים. והזרם הזה הוא דווקא יהיה מה שיתניע פעולה באזור הזה, וזה יכול לשנות מצבים, uh, 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 מצבים נפשיים כאלה ואחרים. זה יכול לעזור לאנשים uh, לצאת מה, uh, uh, מתבניות מסוימות uh, שליליות שבעצם הדיכאון מביא להם. Uh, אז, uh, TMS, Uh, זה בעצם איזשהו מכשיר שאתה מגיע, יש איזשהו מכשיר גדול כזה שיושב בפינה, ואז יש איזו קסדה שאתה שם על הראש, והסליל uh, הזה נמצא בתוך הקסדה, uh, ואתה מגיע, יש כל מיני uh, פרוטוקולים לאיך בעצם uh, להעביר את הזרם החשמלי הזה. Uh, אנחנו יודעים היום לפי מחקרים שטיפול ב-TMS uh, יכול להיות אפקטיבי, בין 30 ל-60 אחוז uh, uh, אפקטיבי בטיפול בדיכאון, יש פרוטוקולים מסוימים, למשל יש פרוטוקול של סטנפורד שיצא לא מזמן שקוראים לו סיינט, שאנשים מגיעים לטיפול הזה, שדרך אגב אנחנו עושים אותו אצלנו, והמחקר מסטנפורד מראה בערך 80% שיפור בדיכאון, אחרי שבעצם מנסים את הטיפול הזה, שזה ספר מטורף, כן? 80% זה
0: הרבה. אני כאילו זוכרת שראיתי באינטרנט, כאילו קראתי וכאילו בארץ כותבים שבכלל לא יודעים מה היעילות של זה, שזה עדיין זה, זאת אומרת בארצות הברית, זאת אומרת בארץ לא יודעים מה היעילות, אבל בארצות הברית בסטנפורד גילו שזה יעיל ב-80 אחוז, כאילו, לרפא את הדיכאון?
1: כן, תראי, כמובן שהמספר הזה מתייחס, מתייחס רק למחקר שלהם, mm -hmm. אז, אז מחקרים שונים ייצרו מספרים שונים כמובן, כי המספר הזה שאנחנו נותנים ליעילות בטיפול, הוא יחסי למחקר שנעשה. אז כשאנחנו מסתכלים על מחקר אחד, כמובן אי אפשר להגיד בצורה ודאית שזה 80 אחוז, אבל כשנעשים עוד ועוד ועוד מחקרים על זה, אז בעצם נוצר איזשהו גב, גב מדעי לבוא ולהגיד, יש לנו בערך 20-30 מחקרים שנעשו על הדבר, שהצליחו לשחזר את, ה, את הפחות או יותר, את המספר הזה של בין 70 ל-90 אחוז, גם זה אמרתי קודם 30 ל-60 אחוז. כן. אז בעצם אנחנו יכולים להגיד באיזושהי, לא בוודאות, אין שום דבר ודאי, אבל אנחנו יכולים להגיד באיזשהו ביטחון מסוים, שבין המספרים האלה אנשים יחוו שיפור בדיכאון שלהם, כן.
0: וואו, ומה הדברים שאתה רואה באמת אצלכם? אתה באמת רואה אנשים שדברים משתנים אצלם? עוברים משהו מסוים. כן,
1: האמת שבחלק מהעבודה שלי אני אוהב ללכת ולדבר עם פציינטים שנמצאים בחדר המתנה, ובאמת ככה, לשאול אותם איך הטיפול ומה הצרכים שלהם ואיך אנחנו יכולים לשפר את החוויה שלהם ובעצם את הטיפול כדי שהוא יעזור להם יותר בחיים. ולא מזמן... פגשתי מישהי בחדר המתנה שלנו ושאלתי אותה, כאילו, מה את עושה, איזה טיפולת, לאיזה טיפול את מגיעה פה? היא אמרה לי שהיא הגיעה ל-TMS, שאלתי איזה טיפול זה שלה, טיפול שני או שלישי שלה, ורק שנבין שנייה פרופורציה, הטיפול ב-TMS בפרוטוקולים מסוימים יכול לקחת עד 30 טיפולים, כן? אז היא הייתה בטיפול שני או שלישי מתוך 30. וכששאלתי אותה איך היה הטיפול, היא פשוט פתחה לי שם תיבת של אתה לא אני כל החיים שלי, יש לי PTSD, ולפני איזה עשור גם קיבלתי דיכאון, דיכאון נורא חריף, לא הצלחתי לצאת מהמיטה, לא הצלחתי לצאת מהבית, כאילו לא, החיים שלי פשוט השתנו בצורה דרסטית, ככה שכל הסביבה שלי נפגעה מבינה. בעלי, אני בקושי מדברת איתו, אני בקושי מדברת עם הילדים. ובמשך עשר שנים אני ככה, ואני הולכת מדוקטור לדוקטור, מקבלת תרופות פסיכיאטריות כאלה ואחרות, ואז הגעתי לכאן, לקליניקה שלכם, ניסיתי גם טיפול בקטמין לפני זה, דרך אגב, רק לדבר על ה... על להמשיך לנסות, כן? זה מה שדיברנו מקודם, כל הזמן להמשיך
0: לנסות. בדיוק,
1: אז היא ניסתה תרופות פסיכיאטריות כאלה ואחרות, היא אמרה לי שניסיתי הכל. Uh, וזה לא עזר לה, ואפילו טיפול בקטאמין לא עזר לה. היא uh, אמרה שזה עזר לה מעט, אבל לא, לא ממש, זה לא באמת פתר לה את זה. וכשהגיעה לדוקטור uh, פייפל בעצם להמשך ייעוץ, הוא אמר לה, תקשיבי, יכול להיות שהקטאמין הוא, לא, הוא לא בדיוק בשבילך, יש אנשים שעושים שזה עובד בשבילם, יש כאלה שלא, בואי ננסה את TMS. Uh, והיא ניסתה את ה-TMS, טיפול שלי, שני או שלישי שלה, והיא פשוט אמרה, תקשיב, החיים שלי השתנו מקצה לקצה. ואני כאילו הסתכלתי עליו, אמרתי לה, וואו, תספרי לי יותר, כאילו, מה בדיוק קרה? אמרה אני לא יודעת, מאז שהגעתי לפה, פתאום בטיפול השני, חזרתי הביתה, והחלטתי ללכת לעשות קניות. אמרתי לה, אוקיי, וזה חדש לך? אמרה לי, כן, אני לא יצאתי מהבית, שתבין, אני לא עשיתי קניות, זה כל הזמן שלחתי את בעלי. הלכתי, עשיתי קניות, ובישלתי ארוחת ערב. והילדים שלי הסתכלו עליי, והם היו בשוק, כאילו, מה זה, מה קורה ובעלי גם כן היה, מה, מה הכל בסדר? כאילו, וואו. Uh, והיא אמרה שפתאום uh, uh, התחילה לחשוב יותר חיובי, והסימפטומים של הדיכאון שלה uh, ירדו בצורה משמעותית. וואו. Uh, וזה uh, uh, נורא, uh, uh, יש אותי לשמוע, אז הזמנתי אותה ואת בעלה לשיחה איתי, uh, בעצם uh, כמה ימים אחרי זה, יש uh, שבוע שבועיים אחרי זה. וישבנו בחדר, ואני יושב עם בעלה, ואני אומר לה, כאילו, עכשיו כבר את בטיפול שישי או שביעי שלך, או משהו כזה, ספרי לי רגע איך את מרגישה עכשיו. והיא אמרה, תקשיב, מאז שהתחלתי זה פשוט הולך ומתגבר ונהיה יותר טוב. אני יוצאת יותר מהבית, אני מדברת עם הילדים, אני, אני אקטיבית, אני לא מרגישה חרדה לדבר עם אנשים ברחוב. אני שואלת אותם שאלות, וזה משהו שלא לא רגיל מבחינתי. Uh, ואז אמרתי לה, אוקיי, תשמעי, זה שמיד, קודם כל סיפור נורא מעניין, ושאלתי uh, את בעלה, כאילו, איך, איך זה מרגיש לך? והיא אמרה לי, תקשיב, זה באמת שינה אותה, כאילו, זה לא... זה את החיים שלי לחלוטין, כי פתאום יש לי פרטנרית. Uh, יש לי בת זוג, uh, שזה משהו שבמהלך העשור האחרון אני רק הייתי, אתה יודע, בן זוג תומך ומנסה לעזור לה לצאת מה, מהדיכאון הזה, ו... ופתאום, וואו, החיים השתנו. אז אני יצאתי מהשיחה הזו נורא מחוזק, שהטיפולים שלנו באמת עוזרים לאנשים לשנות את החיים שלהם, ומעבר רק לבן אדם האינדיבידואל, גם כל הסביבה משתנה. כל הסביבה המשפחתית שלהם, למשל, הפכה להיות הרבה יותר חיובית. אז התמלאתי גאווה, אמרתי להם תודה רבה. היום אני חושב שהיא סיימה את הטיפול שלה. ובמצב הרבה יותר טוב, והיא היא, היא גם, אני חושב שהיא הולכת בקרוב גם להתראיין לתקשורת, כי הסיפור שלה, היא אמרה, סיפור שלי כזה מעניין, אני רוצה שעוד אנשים ישמעו אותו, okay. כדי שינסו את זה, היא רוצה שינסו את, את הטיפול הזה, היא אמרה, תקשיב, אני ניסיתי את כל הטיפולים האלה, לא עזר לי, במש, במשך עשור אני ממש הייתי מאותגרת נפשית עם הדיכאון הזה, ופתאום שאני, החיים שלי השתנו. אז אני מקווה שאנשים ששומעים את זה ו, ואומרים לעצמם, וואו, אני בסוף הדרך, אני, שום דבר לא עוזר לי, תדעו שיש דברים אחרים שיכולים לעזור לכם, יש טיפולים מתקדמים שקיימים בחוץ, שיכול להיות שמשהו אחד לא עזר לכם, אבל הדבר השני ישנה לכם את החיים, אז יכול להיות שהתקווה היא מעבר לפינה.
0: וואו. ניב, אני ואני ממש רוצה להודות לך על השיחה הזאת, וזה ממש ריגש אותי, ומה שאתה עושה, איזה דבר מדהים, שאתה עוזר לכל כך הרבה אנשים, ו, ואני ממש 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 מודה לך, ואני ממש מקווה, באמת באמת באמת, שמי שצריך לשמוע את הפרק הזה ישמע אותו, ובאמת יקבל את, את ההבנה שהוא לא צריך לוותר על החיים שלו, ושהוא צריך להמשיך לנסות, ופשוט תודה על מה שאתה עושה, ממש.
1: תודה רבה. Yeah. Uh, כן, כמו שאמרת, uh, זה, זה כאילו הנקודה שבאמת uh, חשובה היא להעביר בשיחה הזאת. Uh, קיימים uh, אופציות uh, אחרות, uh, יש טיפולים מתקדמים שבדרך, יש תקווה, uh, וכן, uh, שמח להמשיך לעבוד בזה ולקדם את המדע הלאה ולהביא את הטיפולים המתקדמים האלה לאנשים. תודה רבה שאירחת אותי ותודה רבה על ה...
0: סליחה המעניינת הזאת. ייי, תודה.
1: נהנתם? מכירים מישהו שהפרק הזה יכול לעניין אותו? שילחו לו, תהיו חברים. רוצים עוד תוכן מעניין? כנסו לטוקס